0: To jest kekako.net poranny suplement diety. Komentarz ojca Alvaro, gramatyka do Ewangelii według świętego Marka, rozdział 5, wersety od 21 do 43 na 13 niedzielę zwykłą 27 czerwca. 2021 roku. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości, a Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie. Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli, twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi – nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich – czemu robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę, za rękę rzekł do niej Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt, o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Opowiadanie ewangeliczne mówi o wskrzeszeniu córki Jaira. Gdy Jezus idzie do domu przełożonego synagogi, po drodze jakaś kobieta dotyka jego płaszcza i zostaje uzdrowiona po dwunastu latach utraty krwi. Była kobietą nieczystą, która w tłumie podchodzi od tyłu i dotyka płaszcza Jezusa, przekonana, że zostanie uzdrowiona. I tak się stało. Jest to spotkanie między osobą, która powoli i nieustannie traci życie, którego symbolem jest krew, a źródłem pełnego życia Jezusem. Utrata życia zostaje wstrzymana. To wydarzenie jest wstępem do tego, co następuje potem, a mianowicie jest kolejne spotkanie między osobą, która definitywnie straciła życie, a Jezusem. Od stopniowego tracenia życia przechodzimy do sytuacji, w której życia już nie ma. Spontanicznie pojawia się pytanie, które wypowiedzieli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? W pierwszym przypadku utraty krwi po ludzku była jeszcze nadzieja na wyzdrowienie, ale w obliczu śmierci dziecka, jakie może być rozwiązanie? Czy nadal istnieje potrzeba spotkania się z Jezusem, skoro nic więcej nie można już zrobić? To jest pytanie, które wszyscy nosimy w sobie w obliczu sytuacji, w których nie widzimy wyjścia, gdzie wszystkie próby rozwiązania zawiodły, kiedy nie ma już nadziei. Zastanawiamy się, czy trzeba jeszcze czekać na jakieś zmiany, czy warto nie ustawać w wierze, czy Pan jeszcze może coś zrobić? Czy lepiej zrezygnować? Uderzająca jest postawa i odpowiedź Jezusa. Jezus, słysząc to, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się, wiesz tylko. Nasze wątpliwości nie są zakryte przed Jezusem. On je zna i rozumie. Nie jest zgorszony, wie, że są one częścią naszego człowieczeństwa i że zdarzają się sytuacje, w których nasza wiara jest poddawana ciężkiej próbie. Przedstawiajmy więc Jezusowi nasze wątpliwości w wierze, nasze wahania. Nie spotkamy się z osądem, ale ze zrozumieniem. Od niepewności można przejść do nadziei. Wystarczy podzielić się nią z Panem. Dzięki temu dzieleniu będziemy gotowi słuchać zachęty Jezusa, aby się nie lękać, gdy wydaje się, że nie ma już rozwiązania, aby nadal ufać i wytrwać na drodze wiary. Jezus nie mówi Jairowi, że wskrzesi dziecko, ale zachęca go, by nie zatrzymywał się w rozpoczętej drodze, lecz dalej szedł w jego towarzystwie. A Jair nie odprawi Jezusa, ale zaprowadzi go do swojego domu, gdzie już trwały przygotowania do ceremonii pogrzebowej to zachowanie będzie źle zrozumiane i wyszydzone przez obecnych, ponieważ jest sprzeczne z całą ludzką logiką. Oto przesłanie dla nas. Nawet gdy nie ma już nadziei, trwajmy w kroczeniu z Jezusem. Trwajmy w oczekiwaniu i na modlitwie. Bez względu na to, ile mamy wątpliwości i ile przeciwnych głosów słyszymy, i pi z nas, nie porzucajmy Jezusa, bo On jest zmartwychwstaniem i życiem. Chodźmy w wierze, nie pozwalając się zniechęcać, a wtedy zobaczymy zmartwychwstanie, o którym wszyscy mówili, że jest niemożliwe. To był poranny suplement diety. Czytajcie Słowo Boże, dzielcie się nim, na przykład pisząc na adres redakcja